0: Está no ar o Viração, o programa de rádio semanal da Adufpel. Todas as segundas-feiras ao vivo, a uma e meia da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Também disponível em qualquer momento nos agregadores de podcast. Bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Andréoli Andrioli Costa e este é o programa Viração. E hoje vamos conhecer mais sobre o dia-a-dia -dia de quem está na linha de frente da vacinação contra o Covid-19 em Pelotas. Para falar sobre isso. Eu tenho o prazer de receber aqui os docentes da Faculdade de Enfermagem da UFPEL, Beatriz Franchini e Celeste Pereira, que também é presidente da UFPEL. Tudo bem, Beatriz?
1: Tudo bem, Andreoli, é um prazer estar aqui. Um abração aí, boa tarde a todos e todas aí da UFPEL que estão curtindo aí mais uh, este programa.
0: Maravilha, o prazer é nosso. E Celeste, como vai?
2: Olá, Andreone, Beatriz. Tudo certo, né? Tirando o que tá ruim, o resto tá certo, né? <risos> Mas é, de fato, um prazer a gente poder estar aqui fazendo esse programa e ajudando a falar um pouco para a população, né? Como é que está sendo todo esse processo aí contra a Covid-19. E mais ainda, trabalho esse sendo feito pela nossa sessão sindical, a Ftel.
0: Com certeza. Então, queria começar perguntando para vocês como está a situação da vacinação Hoje em dia, né, em Pelotas. Então, acho que a Celeste podia começar para a gente, né? Como é que você percebe esse panorama?
2: Veja, Andrioli, é, eu é, sou professora da Faculdade de Enfermagem, aposentada, né? E estou trabalhando na campanha de forma voluntária com as minhas colegas e com os nossos alunos aí em processo de formação, é, que, é, inclusive, né, estão com, com as aulas suspensas, então, através dos projetos de ensino que a universidade está fazendo, a faculdade de enfermagem está fazendo, a gente está tendo a oportunidade né, de colaborar com, as, com a população em geral na vacinação e, ao mesmo tempo, trabalhar com os alunos na sua formação técnica né, e, e, e no diálogo com a comunidade. É, a gente está trabalhando de acordo com a definição dos protocolos que é, é estabelecida, né? que foi estabelecida nacionalmente e vem sendo tratada com as suas particularidades no estado e no município. Então, aqui em Pelotas, a gente está agora na fase de vacinação ainda dos idosos, essa semana terminando né? a vacinação dos idosos com 60 anos ou mais, é para depois a gente entrar na fase de vacinação dos crônicos, que a gente ainda não tem direitinho como é que vai ser o calendário, talvez até a Beatriz tenha alguma outra informação a respeito. A vacinação está acontecendo, né? a gente está vacinando as doses que são disponibilizadas diariamente, a gente tem potencial, inclusive, para vacinar mais, salvo uhum. o melhor juízo, nós temos uma equipe para isso, né? mas a gente ainda está com algum algum limite assim da da possibilidade de disponibilizar mais doses para cada dia, né? Então, nós temos equipe lá, vacinamos todas as doses que são disponibilizadas, mas isso ainda, no percentual geral da população, ainda é um número pequeno, né? Nosso estado está no primeiro lugar em vacinação, mas nós ainda não chegamos nos 20% de cobertura, né?
0: Uhum. E Beatriz, conta pra gente um pouco como é que está a chegada da, das vacinas aqui no estado, né? Está sendo uma entrega regular, como que está esse cronograma?
1: Bem, uh, as vacinas elas são enviadas né, pelo Ministério da Saúde pela distribuição conforme o número da população de cada estado e o estado também uh, proporcionalmente envia para os municípios nós não estamos conseguindo assim, ter uma previsão de chegada das vacinas. Né? Normalmente, depois que a vacina chega, que os municípios são avisados, né? ah, então vão receber vacinas. Né? Eu lembro que no primeiro lote de vacinas, assim, uh, até a chegada em Pelotas, não sabia nem quantas doses viriam. Então, uh, há essa dificuldade né, por parte do governo federal em estabelecer uhum programa de entregas regular e estabelecer quantidades para que os municípios e os estados consigam fazer uma divulgação uh, precoce para a população. Então, como uh, tudo acaba chegando em cima da hora, e aí o município fica sabendo quantas doses recebeu e vê qual é a capacidade que tem uh, para né, qual população que pode ser ampliada aquelas doses, porque, por exemplo, não adianta se abrir agora para 59 anos se nós recebermos só 5 mil doses, porque a gente sabe que tem 20 mil pessoas com 59 anos em Pelotas, entende? Então, à medida que vão chegando, é que o município está tendo que se organizar. Por isso que, algumas vezes, se vê a divulgação de um dia para outro ou com poucos dias de antecedência, porque, infelizmente, a gente não está tendo uma regularidade de envio e nenhuma previsão de quantidade que vai chegar né A, o que já foi feito até agora né foram os idosos que são as pessoas 60 anos ou mais agora vão ser os crônicos depois disso nós não sabemos né quais vão ser as outras populações que serão vacinadas né porque também o Ministério da Saúde não estabeleceu uma estabeleceu linhas gerais e aí os municípios e os estados é que estão fazendo pequenas adaptações, né, de priorizar alguns públicos, agora mesmo aqui o município de Pelotas vacinou os profissionais da segurança pública, então eles vacinaram polícia civil, brigada militar e polícia federal, me parece, é, então cada município tem priorizado algumas categorias conforme a quantidade que dispõe de vacinas, né, porque realmente a gente tem uma previsão de quando vão chegar, como vão chegar e quais vacinas vão chegar. Mas todas que são enviadas, sempre se reserva a metade delas para a segunda dose.
0: Ótima informação. Parece que tem toda uma... essa dificuldade de cronograma, o mesmo de lugar para vacinação, né? que, não, não... que nem sempre é o mesmo. Isso tudo acaba colaborando um pouco para deixar a população menos informada, né, mais confusa, o que acaba prejudicando também. Sim,
1: é, infelizmente nem todas as pessoas têm acesso aos meios digitais, né, que são os telefones celulares. Não 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 conseguem, não sabem acessar a internet. Então, muitas vezes essas pessoas não ficam sabendo ou não têm condições de se deslocar para os locais, né? Por exemplo, agora nós temos vacinas em sete escolas dos muni do município, mas nem sempre é perto da residência das pessoas, como seriam os postos de saúde. Porque se nós tivéssemos vacinas suficientes, essas vacinas poderiam ser distribuídas nos postos de saúde e a população ir no seu posto de saúde, né? Uhum. Mas como são poucas, então se se aderiu à estratégia do drive-thru que acaba privilegiando pessoas que têm carro. Algumas pessoas com uma condição financeira melhor, que não têm carro, pagam um táxi, têm gasto com táxi, Uber, para ir drive-thru, uhum. sendo que não a, deveria haver essa necessidade. O né? fator econômico não deveria ser um limitante, mas está sendo. Né? Algumas pessoas... Uh, tem que pagar deslocamento para ir até as escolas, para serem vacinadas. Às vezes, chegam lá, não é o dia delas, elas têm que retornar para casa, voltar no outro dia. Então, uh, no, nós temos percebido que, que está havendo essa, essa dificuldade de acesso, principalmente a população mais vulnerável, numa situação socioeconômica mais vulnerável.
0: Celeste, eu queria saber agora de você, né? Aqui em São Leopoldo, onde eu estou atualmente, aconteceram casos de pessoas que, por não poderem se vacinar, eles acabaram agredindo, seja física, seja verbalmente, agentes de saúde que estavam ali durante a vacinação. Você chegou já a presenciar algum tipo de situação complicada, assim? Como que isso afeta também o trabalho, já que, são, como você bem disse, né, muitas vezes são voluntários que estão ali trabalhando, né?
2: Pois é, né, André? Olha, eu acho que... É... Falar sobre a, a pandemia da Covid-19 hoje é, é um, um leque de, de tantos debates fundamentais, né? Um deles é isso, quer dizer, as pessoas é, querem se vacinar, em que pese um conjunto de fake news, né? em, em que pese aí uma, uma campanha dura contra a vacinação, enfim, mas as pessoas querem se vacinar. Uhum. O que, que acontece? Acontece que, como nós não temos disponibilização uh, do insumo para toda a comunidade, acabam, acabamos tendo que restringir, né? é, tentando aí priorizar, vamos dizer assim, as populações uh, com mais vulnerabilidade nesse momento. E aí, bem, eu particularmente nunca vivi nenhuma situação dessas, a... a a Beatriz até tem uma historinha para contar lá do último drive-thru que aconteceu. O que a gente vê são pessoas é, muitas vezes insistindo um pouco, enfim, né? É, alguns colegas já vivenciaram situações mais tensas, né? teve... É, é... Essa situação que eu estou dizendo para a Bia contar, mas já vou adiantar aqui, né, que foi um rapaz que queria fazer a vacina, entrou pelo drive-thru e aí atravessou o carro e falou, eu só saio daqui vacinado. né? Então, uma situação muito ruim, porque a pessoa quer se vacinar, tem direito de se vacinar, porque tem direito à proteção, né, à vida, como está lá na Constituição, mas não tem nesse momento. Aí tu tem que chamar a brigada, etc. Então, acaba sendo uma situação muito constrangedora. Para todos, né? Porque os vacinadores, as equipes que estão ali fazendo o acompanhamento, o registro, enfim, as pessoas estão executando o que foi programado, né? Não são essas pessoas que tomam as decisões, na verdade, né, André? Então é uma situação muito difícil, assim, muito ruim mesmo de, de se vivenciar, né? De outro lado, tem as pessoas que ainda tem algum tipo de restrição e chegam lá cheias de dúvidas pelas quest... por várias questões que já apareceram na mídia, querendo que a gente abra o frasco, que a gente aspire na frente, quer tirar foto, quer filmar. A gente tem feito um esforço nesse sentido, a gente inclusive estimula as pessoas, não, ó, quer que tire foto, vamos tirar foto, fotografa aqui, olha a vacina, a seringa com... A o imunizante, olha a seringa vazia. A gente tem feito isso exatamente para tentar passar um pouco mais de segurança para a população, né? porque, é, lamentavelmente, né, esse nosso desgoverno tem feito toda um, um, uma campanha de, de desacreditação das vacinas. Né? Então, isso gera muita insegurança para as pessoas. E claro que tem um reflexo poderoso também sobre os profissionais de saúde que estão ali trabalhando, quer sejam eles voluntários, quer sejam os, os que estão convocados, mas que estão ali né, é, disponibilizando o seu tempo e se expondo em muitos momentos longe das suas famílias para poder estar tá executando esse trabalho, né, uhum. com, com o risco aí de poder se contaminar e contaminar os seus mais próximos mas também faz parte do processo, faz parte da profissão que a gente escolheu. A gente está ali porque a gente entende que é fundamental, principalmente nós do serviço público, né? Que a nossa formação foi toda é, garantida, financiada pela população. Então é, é, é uma é uma tarefa nossa, né? É, que a gente cumpre com o maior prazer, que é de devolver para a população aquilo que a gente recebeu dela, né? Hoje na forma de trabalho.
0: Foi nesse sentido que você, mesmo aposentada, buscou esse voluntariado, assim, para devolver para a população uma coisa que você recebeu?
2: Oh, Andrioli, eu sou, eu sou, eu digo que eu sou professora, mas eu sou enfermeira, né? Eu trabalhei durante mais de 20 anos na rede municipal, né? Com... De, em atendimento direto com a comunidade. Eu tenho muito orgulho dos anos que eu trabalhei na universidade, com os alunos, no processo formativo, né? Então, nesse momento, a oportunidade de estar tá ali novamente, para mim, é realmente um prazer, <risos> né? É de reencontrar os meus pares, é de rever as carinhas de alguns que foram meus alunos que estão saindo agora, é de... de de ver a energia boa que, que tem ali né, das pessoas querendo trabalhar para ajudar a população, acho que a, a nossa escola em particular assim ela tá de parabéns, porque os nossos alunos são muito guerreiros, estão ali todos super disponíveis, né fazendo o seu melhor. É, é, é muito bom, sabe? Para mim é muito bom isso. Eu, 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 particularmente, me sinto muito privilegiada com essas situações. Claro que não é um prazer estar vivendo uma, uma pandemia, né, com, Sim. com tantas vidas perdidas aí, mas eu digo um prazer no sentido de poder disponibilizar meu trabalho para a comunidade, né, com certeza é.
0: Beatriz, agora a gente se encaminhou um pouco para essa questão da universidade, né, eu queria que você contasse como se deu essa parceria, o é, Prefeitura, para estabelecimento da vacinação, junto ali com o auxílio de alunos também, como é que isso foi construído?
1: Uhum. A Prefeitura Municipal de Pelotas sempre esteve com as portas abertas, assim, para a faculdade de enfermagem, porque sempre recebeu os nossos alunos para que nós realizássemos com eles aulas práticas em todos os postos de saúde, principalmente os que têm estratégia de saúde da família, né? Então, uh, nós sempre tivemos essa, essa parceria né, com, com o município de Pelotas, e nós sempre auxiliamos nos processos de vacinação, né, porque as campanhas de vacinação elas acontecem anualmente, né, nós temos a, a da influenza, né, que é a vacina da gripe, H1N1, então nós sempre ajudávamos porque nós sempre estávamos em práticas ali, das disciplinas, junto com os nossos alunos, sempre fomos parceiros. Neste momento, nós não estamos realizando aulas práticas, né? Porque nós temos né uma comissão interna da Covid na universidade uh, que suspendeu todas as atividades presenciais. Mas mesmo nós não estando uh, realizando as atividades práticas, os nossos alunos de estágio final está, estão... Então, fazendo seus estágios finais junto ao município. Então, quando começou a campanha de vacinação, os professores se voluntariaram né, para estar acompanhando esses alunos que estavam já em estágio junto à vacinação. Depois, nós conseguimos também uh, que os alunos formandos, que estão no nono semestre, sétimo semestre, que já tivessem sido vacinados, que pudessem estar também participando. Então, nós enviamos um pedido à universidade, a universidade autorizou, e nós, então, colocamos também alunos para estar tá nos acompanhando nessas atividades de voluntariado. Então, é, é uma troca, né? o município sempre recebeu bem a faculdade de enfermagem, e a faculdade de enfermagem, se coloca sempre à disposição do município quando o município precisa, porque uma coisa é precisa ser frisada: pelotas tem muito poucas pessoas na, a, específicas que coordenam a, o setor de vacinas, né? Então eles não tinham equipe para realizar essas vacinações. Então eles precisaram a, contar com todo um, uma parceria com todas as escolas e cursos técnicos de enfermagem. Então, além da Universidade Federal de Pelotas, nós temos a Universidade Católica de Pelotas, a Faculdade Anhanguera, o curso técnico de menção, a Escola Estilo, a Escola Técnica Senac, também, se eu esqueci de alguma, eu peço desculpas, mas acho que são essas três, e mais as três universidades. Então, nós estamos, também temos professores da odontologia, da UFPEL, que estavam ajudando. Então, uh, é, é, é todo esse corpo né, de pessoas, de futuros profissionais, de profissionais voluntários que estão ajudando né, nesse momento. O município fornece alimentação para o profissional que vai atender no drive-thru, fornece... É, transporte também, tem um ônibus que vai de manhã e volta ao meio-dia, depois vai à tarde, volta de tardezinha do drive-thru lá no centro de eventos. Antes estava sendo realizado no IFE, no IFE sul que também é uma instituição pública federal, que estava com uma parceria muito importante e continua cedendo espaço. Mas aí agora para grupos populacionais menores, porque nós vimos que nós precisávamos de uma capacidade maior, né, de lotação. Então por isso que se transferiu para o centro de eventos. Mas o nosso diálogo então com o município sempre foi muito bom, né. Temos uma parceria muito forte. Sempre nos colocamos à total disposição deles, né. Uh, do, né, com o aval também da nossa, do nosso comitê COVID, da universidade, nós estamos conseguindo vacinar os nossos alunos né, que estão participando da vacinação. Inicialmente foi difícil, então nós tínhamos que aguardar sobras de vacina quando vinham ali frascos multidose, né, sobrava ali quatro, cinco vacinas, vacinávamos os vacinadores. Eu mesma comecei a trabalhar na vacinação sem ter sido vacinada, mas uhum. sabe de isso e me colocando à disposição sabendo que haviam pessoas, grupos prioritários principalmente os acamados em instituições de longa permanência né, que precisavam urgentemente ser vacinados e que então todas as vacinas que chegasse cada dose era importante para aquelas pessoas e só depois disso é que começaram então a vacinar os vacinadores então agora nós já já recebemos né, pelo menos uma dose de vacina e estamos atuando muito felizes em dar esse retorno, né, da universidade para a sociedade e também proporcionar para que os nossos alunos vivenciem, né, o que é a organização de uma vacinação durante uma pandemia, né? todos os que são necessários, né?
0: E uma para baita eles... experiência, com certeza.
1: Exatamente, um aprendizado ímpar assim, né? Nós sempre contávamos as histórias, né, febre espanhola, gripe, coisa, mas eles nunca tinham vivenciado isso, né, de uma maneira tão realista.
0: E você está trabalhando na vacinação desde janeiro, né? Eu queria que você desse um panorama para gente de o que você sente que já mudou quando começa essa situação de vacinação para hoje.
1: Você diz com relação à, à vacinação? Desde a
0: organização, desde a reação das pessoas, a, a ação é rápida eu... ou não do poder público.
1: Sim, é, eu acho que, que cada município né, tem se estruturado como pode, Pelotas tem empenhado esforços nesse sentido, algumas coisas... Tem sido revistas, por exemplo, né, os locais de vacinação, como eu falei, que a gente viu que o IFSU já não dava mais conta de determinados públicos. Nós tivemos uma vacinação para pessoas de 80 anos, que as pessoas chegaram a ficar oito horas na fila, né? Porque nós não conseguíamos dar fluidez, né? Como nós agora damos no drive-thru. Da, da Fena Doce, que no centro de eventos a gente chegou já a vacinar 3 mil, quase três mil pessoas em um dia, né, teve um dia que haviam pessoas no pátio ainda para serem vacinadas e era para acabar às 5 da tarde, o pessoal, não, vocês podem ficar até 7 da noite, podemos, e foram quase 3 mil vacinas, então isso, né, foi alterado, já melhorou, acredito que a, a receptividade, né, da população tem sido muito importante, porque, exatamente por conta dos dados também de redução de internação das pessoas com mais idade, né, que antigamente eram os que mais internavam e o maior número de óbitos eram entre idosos, né, então, isso também encoraja muitas pessoas a fazerem a vacina porque sabem que está tendo eficácia. Né? A pessoa mesmo vacinada ela pode pegar COVID, mas ela não vai desenvolver de uma forma grave. Né? Então, nós vimos, por exemplo, o presidente da Argentina foi vacinado com duas doses da Sputnik e pegou COVID, mas ele não desenvolveu uma forma grave. Então, isso tem reduzido o número de internações e mortes. Mas, infelizmente, está aumentando no público mais jovem, né? Por isso que a gente tem pressa que a vacina chegue para que toda a população seja vacinada. E não somente o, os grupos prioritários. Nós temos muito receio que agora, se passar no Senado a liberação de venda de vacinas, que empresas possam começar a comprar vacina e essas vacinas não cheguem à população em geral, que fiquem restritas, assim como se o poder público, o governo federal tivesse responsabilidade só pelos prioritários e não pela população toda, né? E Sim. aí as pessoas ficariam à mercê de ter que comprar vacinas, isso é muito ruim porque vai restringir demais né, o seu uso e o acesso da população.
0: Celeste, agora, para nos encaminhar para o final falamos desse desgoverno, né, que dificulta ainda mais o acesso à vacinação e como que essa lógica neoliberal pode colocar tudo ainda mais em risco. Eu queria que você respondesse para a gente se você acha que o SUS sobreviverá ao Bolsonaro.
2: Eu não tenho dúvida que o SUS vai sobreviver ao Bolsonaro. Né? Nós já, embora o SUS seja novo, né Uh, já passamos por vários desafios, desde a sua estruturação. Né? Esse é mais um, talvez o mais dramático dos tempos. Né? Mas uh, acho que a gente tem, tem dado respostas uh, que fazem com que as pessoas percebam a importância de um sistema como o sistema de saúde que nós temos no Brasil, né? que permite... É, embora com algumas dificuldades que permite o acesso de todas as pessoas que dele necessitam, que tem sido fundamental para o tratamento e a recuperação das pessoas que estão aí precisando de internação. A, a rede é, privada é, nacional não tem dado conta. Não tem dado conta. Né? Então, é, a, a o grande destaque para o tratamento, particularmente para o tratamento hospitalar, tem sido realizado, sim, pela rede pública de saúde. E do ponto de vista é, da prevenção, é inegável. Né? É inegável o trabalho de extrema relevância é, dos profissionais de saúde da atenção básica de saúde. Né? Então, é, eu, eu, eu penso que as pessoas já conseguem perceber isso. Bom, nós temos um governo que tem uma política genocida mesmo, entendeu? Que inteque debocha do sofrimento alheio, né? que está que preocupado muito mais com o capital, os bancos continuam ganhando horrores mesmo durante a pandemia. Né? Ficamos aí ouvindo as propagandas de que o empreendedorismo salva as vidas, né? então tem alguém que... É, que... Com, com todo respeito às pessoas que estão desenvolvendo seus, seus trabalhos e conseguindo sobreviver na pandemia, apesar da pandemia, né? mas elas não são a maioria das pessoas. A grande maioria das pessoas que perdeu seus empregos está desempregado, sim, e não tem nem acesso a uma renda mínima. Né? Tá recebendo aí, Quem está recebendo auxílio emergencial é, num valor ínfimo né? que hoje, um terço dos que receberam no ano passado, enquanto a gente sabe que, que o número de, de pessoas sem acesso ao trabalho hoje está triplicado, entendeu? Então, as pessoas de fato estão passando necessidade e o governo não, não faz um movimento no sentido da comunidade. Ao contrário, né? quer reduzir os serviços de saúde, quer reduzir os servidores, né? quer acabar com, com contratação, etc. Então, é, é, um, um descuido não quer falar em, em, em perspectiva qualquer de lockdown, e nós estamos aí né, na terceira onda da Covid, o mundo inteiro falando disso, e o nosso é, país continua com essa atitude negacionista. Né? Eu acho que a população ela vai dar essa resposta, sim, né? E os, e os trabalhadores vão dar essa resposta. Nós estamos aí na Câmara agora com. É, foi para o Senado agora, né? Para debate, a legislação que aprova a, a educação como serviço essencial. Ou seja, vamos colocar todos os professores e todos os alunos em sala de aula novamente, e pouco importa os riscos de contaminação que isso possa trazer, né? Uhum. Então, é, 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 é por isso que eu te disse antes, a gente tem... Essa pandemia nos permite fazer um debate sobre a questão da política do país de, sobre diversos aspectos, né? Falar sobre essa questão da educação aí, provavelmente a gente vai ter que fazer outra viração, né, André? Olha, eu discutir sobre isso também. Eu sinto isso, acho que a Beatriz também sente. É, há uma mudança de comportamento das pessoas do ano passado para cá quando muitos achavam, como o presidente, que era só uma gripezinha. Então, na medida que a gente teve aí um volume maior de, de, de perdas de vidas e isso se aproxima das pessoas, é o vizinho, é uma prima, é um irmão, é, sabe? Então, isso começa a mostrar para as pessoas que aquele discurso estava equivocado e que a vacinação ela é a forma que a gente tem hoje de preservar vidas. É? Então, a e, população hoje está pedindo isso.
0: E não é por acaso, né, Celeste, que a gente sempre fala em vacinação para todos e todas. Porque colocar uma ou outra classe na lista de prioridades, achando que isso vai fazer com que o normal se restabeleça, é uma ilusão, né? Já que se você vacina os professores, mas os alunos continuam expostos, os técnicos continuam expostos, a situação não mudou.
2: Exatamente. E ainda tem toda a questão de transporte, né? É, outro dia eu estava ouvindo, inclusive, porque tem uma, uma, uma matéria que foi feita é, na Europa Numa cidadezinha pequena, onde não há violência urbana Onde as crianças, mesmo as pequenas, vão para a escola sozinhas, sem os pais é, As escolas é, ficam próximas das residências, né? então elas não pegam transporte escolar, etc é uma outra realidade, não dá para comparar uma realidade como essa com a realidade brasileira. Crianças que moram em casas amplas, com ventilação, poucas pessoas, né? é, é completamente diferente da realidade brasileira. Então, tu dizer que lá deu certo, não houve contaminação, aqui também não vai haver, é não olhar né? para o local, para a especificidade do que a gente tem, para a realidade econômica, social e financeira das famílias. Né? Tem muita coisa para ser avaliada.
0: Perfeito. É, gente, foi um prazer conversar com vocês. Eu quero me despedir individualmente de cada uma, pedindo para que vocês deixem a sua mensagem final para os nossos ouvintes, começando pela Beatriz. Beatriz, então, é, agradeço muito. A palavra é sua.
1: Agradeço também, Andrioli. Uh... Gostaria, então, de deixar um forte abraço aos ouvintes dessa, da, do programa Viração, aos colegas, professores, colegas da Dufel, uh, e dizer que, bom, precisamos continuar lutando né, pelos SUS, pelo Sistema Único de Saúde, defendendo né, os nossos direitos, o direito à vida, e defendendo a vacinação gratuita para todos, para toda a população do Brasil. Certo, então estamos aí à disposição, faculdade de enfermagem aí, trabalhando junto nessa campanha de vacinação contra a Covid-19, 2021, e espero poder, né, espero ter o prazer de vacinar cada um e cada uma dos brasileiros aí que precisa né, de vacina. Um abração, obrigada.
0: E agora, Celeste, agradeço também a sua presença, né? A palavra agora é sua para as suas considerações finais.
2: Então, é, faço as palavras da Bia as minhas, né? O nosso maior desejo é vacinação para todos já, né? A gente entende que essa é a, a única forma que a gente tem de garantir a efetiva proteção é, para as pessoas, né? Até lá. A gente não pode deixar de se descuidar: é usar máscara, é fazer a higiene das mãos, é manter o distanciamento social, é evitar aglomerações, né? É, Para que a gente esteja se protegendo e protegendo aqueles e aquelas que a gente é, ama, né? Hoje, ainda de manhã, enquanto a gente vacinava, uma senhora disse: Ah, pois é. Eu estava em dúvida se me vacinava ou não, mas a minha filha me disse, olha mãe, se, se tu não fizer a tua vacina, nós vamos ter problema aí, porque não vai dar para tu ficar visitando a tua neta, né? Ela não vai poder colocar a neta em risco, né? Aí ela disse, não, não, então, pela minha neta, vamos lá, né? É isso, a gente vai se vacinar pela nossa proteção e a gente vai vacinar pela proteção daqueles e daquelas que a gente ama, né? Então, é essa é a dica, continuar se protegendo, aguardar o seu momento de vacinação e ficar com a gente nessa luta e nessa campanha de vacina para todos e para todas, já.
0: O Viração é o programa de rádio semanal da Associação de Docentes da UFPEL. A UFPEL, sessão sindical do Andes Sindicato Nacional. O programa é apresentado todas as segundas-feiras, a 1 h meia da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Você também pode ouvir o Viração a qualquer hora nos agregadores de podcast e no site da Adufpel. O programa de hoje foi produzido por Gabriela Wenski apresentado e editado por Andrioli Costa. A coordenação do programa é da professora Celeste Pereira, presidente da Adufpel. A música que você está escutando é Welcome to the Show, de Kevin MacLeod. Uma trilha de direito livre disponível em filmemusic.io. Para mais notícias, acesse adufpel.org.br e facebook.com.br. /adufpel. Também estamos no Instagram e no Twitter como arroba se tiver alguma sugestão de pauta, envie e-mail para imprensa@dufel.org.br. Agradecemos a audiência e até mais.